0: Frères et sœurs bien-aimés, décidément, ces derniers dimanches, Jésus nous mène la vie rude. La semaine dernière, souvenez-vous, il fallait chercher le bonheur dans la souffrance. Et cette semaine, il y a de quoi être révolté en entendant les lectures et se dire, de toute façon, les cathos se font toujours marcher dessus et ils ne disent rien. Nous sommes les dindons de la farce. Tendre la joue droite à mon patron qui vient de me licencier ou quand l'Église est critiquée, mais c'est hors de question. Aimer celui qui vient de m'abandonner alors que j'avais les enfants à charge, je ne peux le supporter. Ou encore, de toute façon, il m'a trahi, je ne lui pardonnerai jamais. Ces petites réflexions issues de notre vie quotidienne et entendues ça et là, expriment en quelques mots la difficulté des lectures d'aujourd'hui. Jésus nous appellerait-il appellerait à être des naïfs qui se font marcher dessus dans un monde hostile et méchant. Marx aurait donc raison de croire que la religion, c'est vraiment l'opium du peuple qui le rend bien aveugle. D'ailleurs, le comportement de David dans la première lecture n'arrange pas les choses. David est traqué par Saül et son armée car la jalousie porte le roi à persécuter David. David craint donc pour sa vie et risque la mort à chaque minute. Se présente alors une occasion favorable, puisque Saül dort. Il est à la merci de David. Mais mystérieusement, David prend soudain conscience de la dignité de Saül. Ne le tue pas. Qui pourrait demander, demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Cette situation bien étrange me rappelle les films de James Bond. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand James Bond se fait attraper, le méchant met toujours des heures et des heures à le torturer, à essayer de vouloir le tuer, mais sans le tuer. Résultat, James Bond s'échappe, toujours vivant. Donc, au plan tactique et stratégique, la technique du Christ « aimez vos ennemis » souhaiter du bien à ceux qui vous maudissent, prier pour ceux qui vous calomnient, ne semble pas spécialement avoir fait ses preuves. Et pourtant, chers amis, dans notre vie quotidienne, nous aimons être l'objet de la miséricorde. Quand enfant, papa nous pardonne d'avoir cassé le vase de grand-mère. Quand devenu adolescent, maman vous pardonne une phrase malheureuse que vous avez eue. Quand adulte, votre patron, vous fait à nouveau confiance alors que vous lui avez fait une crasse quand dans le mariage votre conjoint vous pardonne votre indélicatesse ou votre manque de patience. Dans la vie spirituelle aussi, nous aimons goûter cette sensation après une belle et sincère confession. Êtes-vous vraiment convaincu? sommes-nous vraiment convaincus, frères et sœurs bien-aimés, que cette miséricorde que nous aimons goûter s'adresse aussi et de la même manière, aux frères qui est à côté de vous, à votre collègue de travail, à votre voisin de palier, à votre belle-sœur ou encore à votre curé de paroisse. La parole de Dieu n'est pas toujours un bonbon acidulé. Elle est tranchante comme un glaive et le Seigneur est un Dieu exigeant. L'oublier serait se méprendre. Le fondement de cette miséricorde, ce n'est pas un commandement abstrait mais on le trouve dans l'acte de Jésus lui-même. « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. » Le premier qui fait miséricorde, c'est Dieu. Le premier qui pardonne à ses ennemis, c'est le Seigneur. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand Jésus parle d'aimer ses ennemis, il sait de quoi il parle. « Mais chaque fois que je commets un péché », chaque fois que je préfère ma propre vision des choses, ma propre personne, à l'amour de Dieu ou du prochain, je deviens comme un ennemi de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour devenir miséricordieux comme le Père, il ne faut pas rater cette phrase du Notre Père que l'on récite, avons le parfois un peu vite. Elle signifie que le Seigneur nous pardonne à la proportion de notre propre pardon. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. On aimerait parfois éluder la deuxième partie de la phrase comme nous pardonnons aussi. Le Christ, lui, pardonne à ceux qui le mettent à mort injustement. Le Christ nous pardonne alors que nous cessons de le trahir. Le Père pardonne au peuple qui ne cesse de s'égarer sur le chemin de l'Exode et d'adorer les faux dieux Et nous, où en sommes-nous Comment essayons-nous de pardonner chaque jour Car il est facile d'être miséricordieux à ceux qui sont au bout du monde. Mais l'exigence de la miséricorde chrétienne est un appel ici et maintenant. La miséricorde, pour moi, je suis appelé à l'exercer dans le quotidien, vis-à-vis -vis de mes confrères, avec qui j'habite au presbytère, vis-à-vis -vis des paroissiens, dans ma famille ou avec mes amis. La famille, le lieu de travail ou la paroisse sont autant de lieux où Dieu m'appelle à être miséricordieux. Je suis frappé parfois du manque de miséricorde que l'on peut exercer au sein même de l'Église. On en veut pendant dix ans à M. Bidule, ou madame Truc d'avoir dit ou d'avoir fait telle ou telle chose. On attend aussi que le prêtre soit d'une perfection et d'une posture parfois inatteignable, de bonne humeur, attentif à tout le monde, de manière égale, ouvert, délicat, qui ne se mette jamais en colère, qui ne s'énerve pas, qu'il soit toujours d'accord, disponible quand on veut, où on veut. Et on sait parfois le critiquer dès qu'on qu le prend en défaut, quand on ne raconte pas à qui veut l'entendre les défauts de tel ou tel prêtre de la paroisse. Frères et sœurs, n'ayons pas peur d'être miséricordieux les uns vis-à-vis -vis des autres, y compris avec nos clercs, pour qu'on puisse dire de nous, paroissiens de Saint-Sulpice, « Voyez comme ils s'aiment !» En ce sens, chers amis, ce dimanche, dans le Tous Frères, notre curé nous exhorte à la bénédiction. Bénir, littéralement, c'est dire du bien. Je vous recommande la lecture de ce texte très beau que le curé a écrit. C'est tellement plus facile de dire du mal que de dire du bien. Tellement plus facile d'être une langue de vipère que de contempler et de s'émerveiller. De voir le verre à moitié, plein que, à moitié vide que de, que de voir le verre à moitié plein. Pardon. Une phrase de l'engagement des routiers chez les scouts dit la chose suivante. As-tu compris, à travers l'amitié fraternelle et les rencontres que tu as faites avec nous au long des routes, que tout homme est un être unique et que dans les plus disgraciés comme dans les plus obscurs, lui, une étincelle divine qui mérite ton amour, une étincelle divine qui mérite ton amour, voilà ce qu'il nous faut contempler et débusquer chez nos frères. Car la miséricorde, selon Jésus, c'est de savoir ce contempler ce qu'il y a de meilleur parmi les autres. Et c'est souvent la première étape du pardon. Chercher dans l'autre ce qui mérite mon amour. Notre vie familiale, amicale ou paroissiale, ou même dans nos entreprises, serait tellement plus belle si nous apprenions chacun, et moi le premier, à être contemplatif de la beauté, de la bonté, de la grandeur d'âme des autres personnes. Le Père Henri nous dit dans son édito « Dire du bien d'une personne qui ne nous est pas spécialement proche peut être le fruit d'un travail de décentrement sur soi ou de lutte contre un petit sentiment de jalousie. C'est toujours bon pour la progression de notre vie spirituelle. » Dire du bien des personnes, c'est ne pas la réduire à ses limites visibles, mais chercher en quoi cette personne est aimée de Dieu. Dire du bien d'une personne, c'est ouvrir un chemin de collaboration et d'espérance. Quand Jésus déclare que le salut est entré dans la maison de Zachée, le publicain, il rétablit Zachée dans la communion avec Dieu et avec les siens. Cette semaine, chers amis, nous pourrions tous choisir résolument le chemin de la miséricorde par nos paroles, en débusquant en chacun de nos frères, chrétiens ou non chrétiens, cette étincelle divine qui mérite notre amour, et en étant capable de le dire aux autres. Alors, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, merci de votre présence dans cette Église ce matin. Merci de votre engagement de prière et de fidélité au Seigneur. Merci d'être chrétien et d'aimer votre paroisse. Que le Seigneur touche cette semaine notre langue pour qu'elle soit une langue de bénédiction et de miséricorde. Amen.